0: Pois é, pessoal, aparentemente as leis básicas da economia continuam em vigor. Um estudo recente saiu sobre aumentos de salário mínimo uh, na cidade de Minneapolis e na cidade do lado, St. Paul. O salário mínimo foi aumentado bem significativamente na região e, olha só, causou desemprego. Vamos entender o que, que aconteceu, o estudo, todos os dados e tudo mais e... Tem, tem duas coisas que eu sei que alguém vai querer falar antes aqui, então deixa eu já tirar las à frente. Ah, mas o estudo certamente foi feito por um think tank libertário, anarcocapitalista, neofascista, feudalista, financiado por bilionários. Exatamente, foi feito por esse grande pináculo da defesa da liberdade, o Banco Central de Minneapolis. O Banco Central americano é dividido em regiões, uma delas é a de Minneapolis, então foi, assim, foi um órgão de intervenção e controle econômico do Estado que chegou e falou... Salário mínimo gerou desemprego. Então, né, isso aí não vai funcionar muito bem. E, é né, esse argumento de que foi ah, um grande estudo comprado não vai funcionar muito bem. E outra coisa que podem falar, ah, mas o Covid, ah, o estudo vê até março de 2020. Então, também não tem ah, como ter sido um grande, ah, um grande efeito do Covid aí, eles param a análise antes. E o que eles mostram é: teve uma lei de salário mínimo que foi passada em Minneapolis e na região de Saint Paul e tudo mais, uh, e ela criava um aumento de uh, salário mínimo escalonado ao longo do tempo. O que meio que já confessa que a galera sabe que causa desemprego. sabe? Quem defende esses negócios fala: ah, não, porque não vai. Então por que você não botou tudo de uma vez? Ou por que você não botou salário mínimo em 90 dólares por hora? Você está subindo de 7, 8 para 15? Por que não 200? Por que você não coloca o valor infinito se não causa desemprego? E por que você está colocando escalonado se você acha que não causa emprego? desemprego? Mas... Tá. E o que acontece é que não só eles demonstram que causa desemprego, eles demonstram que causou antes mesmo dele entrar em efeito, porque é quem contrata falando, pera, mas então... Você está me dizendo que o meu custo fixo de funcionário vai subir aqui ao longo do tempo, então eu já vou calculando aqui na minha planilha, reduzo quem eu vou contratar, então antes mesmo de entrar em efeito, já causou quedas de emprego ah, em alguns setores da economia. Agora, ele pega especialmente o setor que é mais afetado nisso nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos pouca porcentagem da população recebe salário mínimo. É importante lembrar isso, porque às vezes você fala, ah, mas daí o salário mínimo subiu 9 para 9,25 e não causou nenhum desemprego. Mas assim, mas... Pouca gente já recebe salário mínimo e isso aumentou muito pouco. Isso aqui ainda não faz um efeito muito grande. Agora, quando você vê nessa região, acontece. E quem recebe mais, uh, quem, uh, o setor onde você tem a maior proporção de pessoas que recebe salário mínimo é o setor de alimentação, restaurantes e fast food. O estudo separa em dois grupos, né? Ele fala de serviço completo e o serviço limitado. Então, o serviço completo é o garçom menos não é serviço limitado, é o cara que só trabalha e entrega para você no balcão ali. Ah... Uh, e o que eles mostram é, ok, salários subiram, salários subiram, você passou a lei de salário mínimo e, de fato, salários subiram 4% para serviço completo e 9% para serviço limitado. Porém, o número de vagas nesses setores caiu 12% para serviço completo, né então o garçom que vai na mesa, leva e tudo mais, e caíram em 18%, cara, é quase 1 um em cada 5% seria 20, né? 18, que eram 18% para serviço limitado, que é o atendente do fast food, do McDonald's e tudo mais. Isso, eles estimam, causou uma perda de 2.900 empregos nesses setores, nessas cidades, e eles analisam um período relativamente restrito, eles analisam janeiro de 2018 a março de 2020, né? quando o Covid começou a pegar. Então você tem aqui 12 mais 3... Uh, 15 meses de análise. 2.900 empregos deletados nesses dois setores nesse período. E aí? O que acontece? Aliás, é 27 meses analisados. Desculpa a reconto. É porque tem 18, 19. Eu agora que eu ouvi o estudo aqui. E é a economia básica, cara. Se você sobe o custo da mão de obra e a produtividade não sobe, nada mais sobe, o que acontece é bom. A empresa tem um custo fixo alocado que eles podem gastar com funcionários, porque isso que é o custo que dá para rodar uma operação. Então agora eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que aumentar horas das pessoas que estão trabalhando. Ou reduzir benefícios. Ou eu vou ter que socar os caras mais. Falar, mano, agora vocês vou ter que virar um psicopata berrando em cima de vocês, porque a produtividade vai ter que subir. Eu vou ter que fazer mais com menos. Então, embora algumas pessoas ganhem mais, e o que se verificou foi um aumento de salário de 4% a 9%, em alguns casos... No, no caso de setor de, uh, fast, de fast food, 18% dos empregos deletados. Algumas pessoas saíram ganhando. As mais produtivas. Que é o que sempre acontece quando você sobe o salário mínimo. Porque o salário mínimo o que ele faz é... Isso foi uma das coisas que mais me chocou quando eu estava no meu caminho ainda para começar a virar liberal. Antes mesmo do virar libertário. Era o Milton Friedman falando, gente, lei de salário mínimo não é... Uh, é obrigatório pagar as pessoas no mínimo isso. O texto da lei do salário mínimo, na verdade, deveria ser: é crime contratar alguém que não vale isso. É crime contratar alguém que não produz isso. Então, quem que foi demitido aqui? Quem foi beneficiado? Foram os funcionários mais produtivos desses restaurantes, desses fast foods, que mantiveram seus empregos. Quem foi prejudicado? Foi os 10, 20% menos produtivos que ou foram demitidos ou deixaram de ser contratados. Quem são esses? São as pessoas que vieram de uma vida boa, de, de uma família estruturada, de uma situação econômica boa, de uma boa educação, ou são quem está com o pai preso, com família toda falida, com problema em casa, não teve acesso a uma educação boa. Assim, estatisticamente falando, quem que se ferrou aqui? Isso é o que sempre acontece quando a gente tem essas intenções. Eu sei que eu já fiz aquela, aquela, aquele vídeo sobre a piso, salari... piso salarial de enfermeiros no Brasil, mas isso aqui é de novo a mesma coisa. Você pode fazer piso salarial, que é um salário mínimo de um setor, ou você pode fazer salário mínimo no geral. O fato é que você decretar, você escrever no papel, as pessoas têm que ganhar mais, não muda nada. Muda, aliás, muda, né? Muda para quem é produtivo, que vai, vai começar a ganhar mais, e muda para quem é menos produtivo, que vai perder o emprego. Mas, no geral, vai tornar a nação mais rica? Não. Não é assim que se gera riqueza. O jeito que você gera riqueza é investimento em produtividade. para você ter ah, os meios materiais, né, maquinário, tecnológicos, os meios de instrução de funcionários, também, né, que você ensinar o cara a usar as paradas que, tá, que ele tem na mão, para que ele produza mais unidades de coisas, de serviços, por hora trabalhada. É a diferença de você colher trigo na faquinha, na foicinha, na colher, na mão, no soco, ou com uma colhedeira GPS, que você pode estar tá ali vendo o vídeo do YouTube enquanto o negócio colhe, e você só está ali para consertar alguma coisinha, caso dê merda ali, o negócio se opera sozinho. É assim que você muda a produtividade. E o jeito que você muda a produtividade é atraindo investimento. É valendo a pena você colocar dinheiro em subir a produtividade, porque você sabe que o retorno disso, disso vale o dinheiro que você está colocando. Isso só vai acontecer se você tiver liberdade econômica, se você tiver boas condições de investir. E vale lembrar sempre, eu sempre falo isso em vídeos de salário mínimo. O intuito original do salário mínimo não é ajudar os pobres. O intuito original do salário mínimo não é melhorar as condições de minorias. Tem um livro excelente que fala sobre isso, que é o Liberal Reformers, é um livro muito bom, e tem um artigo também sintetizado disso, do Jeffrey Tucker, que eu vou colocar aqui na descrição, além do artigo também que fala sobre isso e o estudo do Federal Reserve aqui. A origem do salário mínimo, o intuito original, quando colocado na lei, era prejudicar os mais pobres. Quem foi prejudicado nesse aumento aqui? Os mais pobres... Negros, hispânicos, imigrantes, mulheres solteiras que têm que cuidar do filho, tem mais um monte de coisa na vida que está acontecendo que distrai ela e tudo mais, um, que engravidaram jovens e que tiveram prejuízos uh, econômicos, sociais por causa disso. A lei original tinha como intuito exatamente isso. A origem da lei do salário mínimo não é enriquecer as pessoas. A origem do salário mínimo é matar pobre, é matar negro, é matar minoria. É evitar, isso, era, isso foi colocado na virada do século ali, 1900 pra, uh, pro 1800 para 1900, na virada do século ali, no que era chamado de era progressista, onde a, a eugenia era considerada ciência, e onde economistas detectaram um problema, entre muitas aspas, de que existiam pessoas com boas genéticas e pessoas com má genética. E se você deixassem elas cruzarem, a genética das pessoas ia cair. Então como é que você evita que isso aconteça? Como é que você segrega essas pessoas para manter a qualidade genética? Isso aconteceu nos Estados Unidos. Várias leis com esse efeito foram colocadas. Por exemplo, leis limitando o trabalho de, o, a, as horas de trabalho de mulheres. Por quê? Porque o trabalho da mulher é parir, não é trabalhar. Então vamos limitar o que ela pode fazer para ela ficar em casa cumprindo o seu dever genético. Eles falam, como é que a gente separa esses grupos? Bom, não dá para matar o pessoal, né? E não dá para botar uma lei que diz assim, você não pode ter filho pegar mal. Vamos fazer é o seguinte, vamos fazer leis que excluem essas pessoas da força de trabalho. Vamos desenhar as cidades de uma maneira que esse pessoal ficar lá longe e nem se conhece assim como o pessoal da genética boa. Vamos criar vários dispositivos institucionais que existem até hoje? Por isso que eu digo que você pode usar o argumento, sim, de um racismo estrutural, porque está dentro da estrutura legislativa e institucional do, do mundo até hoje, leis com intuito explícito de prejudicar negros e outras minorias. Vamos colocar dentro disso coisas que dizem vocês para lá. E uma delas foi o salário mínimo. Se você coloca o salário mínimo acima da produtividade daquilo que são considerados por esses psicopatas que estão fazendo essa lei, acima dos indesejáveis, eles não conseguem trabalhar. Eles não conseguem se integrar à sociedade e eles não se reproduzem. Esse era o intuito original. O intuito original era prejudicar essas minorias e segregar a sociedade. E evitar que essa galera se incluísse. E aí quando você vê isso aqui, salário mínimo subindo por exigência de sindicatos, esquerda, etc, etc, prejudicando justo as minorias que não conseguem alcançar essa produtividade, que não conseguem fazer valer esse salário porque elas já tiveram um monte de azar na, na vida, de outras coisas que não tem nada a ver com elas. Você olha e fala, é impressionante como tem gente querendo ajudar as pessoas, e cem anos depois continua cumprindo essa função racista, essa função de segregação dessas leis originais, dessas leis cujo intento original era justamente isso. É, é, é de, uma, é de uma, um plot twist assim, fantástico. Eu fico imaginando os caras que originalmente defendendo isso, defenderam essas maluquices, olhando para isso hoje falando, eu não acredito que esses trouxa estão aí fazendo o justo que eu queria que eles fizessem, para tentar defender esse pessoal que, na verdade, eu queria que morresse. Meu Deus do céu. Os links dos, dos estudos tudo aqui vão estar na descrição do, do livro também, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.